0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcast. Heute bei uns im Podcast zu Gast ist die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Dr. Eva Flecken. Sprechen wollen wir mit ihr heute über das Verbot der Verbreitung von RTDE in Deutschland. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Eva Flecken.
1: Hallo Herr Niesen.
0: Frau Flecken, vielleicht ganz grundsätzlich zu Beginn, gibt es in Deutschland eine rechtliche Handhabe, um ein Rundfunkprogramm aus inhaltlichen Gründen verbieten zu können?
1: Ja, das gibt es. Sie stellen sich mal vor, es gibt einen Rundfunkveranstalter, vielleicht auch schon einige Jahre am Markt und der verändert sein Programm maßgeblich und zeigt diese programmliche Veränderung bei uns nicht an. Vielleicht verstößt er auch sehr regelmäßig gegen Vorschriften des Gesetzes, das mögen Werbeverstöße sein, Verstöße gegen den Kinder- und Jugendschutz, vielleicht auch gegen die Programmgrundsätze, gegen journalistische Sorgfalten, die es einzuhalten gilt. Und als absolutes Maximum Ultima Ratio wäre es auch möglich, eine Lizenz zu entziehen.
0: Jetzt haben Sie... RTDE die Lizenz entzogen, aber sozusagen sich nicht auf äh, konkrete inhaltliche Gründe berufen, richtig? Das ist falsch.
1: Wir haben RT.de keine Lizenz entzogen, weil RT.de nie eine Lizenz hatte. Es ist so, dass Rundfunk, also sprich lineares Programm, in Deutschland zulassungspflichtig ist. Und wer also ein solches Rundfunkprogramm veranstalten möchte, braucht dafür eine Zulassung, so eine Art Führerschein. Man muss es also im Vorhinein anzeigen und diese Zulassung beantragen. Und RT.de hat es nie versucht, bei uns ist also nie eine Zulassung beantragt und demnach natürlich auch nicht erteilt worden. Und das genau war die Frage mit... Mit der sich die Medienanstalten befasst haben und gesagt haben zwei Dinge. Erstens, wer ist denn hier eigentlich Veranstalterin dieses linearen Programms? Und zweitens, hat der oder die denn eine Lizenz beziehungsweise eine solche beantragt? Hm. Und äh, letzteres war zu verneinen. Und insofern sieht der Staatsvertrag eine Sache vor, nämlich die, wie es dann heißt, Beanstandung und die Untersagung der Veranstaltung und Verbreitung dieses Programms.
0: Jetzt stellt sich ja die Frage, warum benötigt RTDE angesichts des Medienwandels noch eine Lizenz?
1: Ja, die Frage ist natürlich eine ganz grundsätzliche und sie ist auch eine völlig gerechtfertigte. Man kann sich schon fragen, ob das Modell der Lizenz, wie wir es kennen, eigentlich heute noch zeitgemäß ist. Also, ob es eine solche Ex-Ante im Vorhinein Zulassung wirklich noch bedarf. Die Landesmedienanstalten sagen im Übrigen schon seit einigen Jahren dem Gesetzgeber, schaut euch das doch mal an, ob man daran wirklich festhalten möchte an diesem Lizenzmodell. Sicherlich wäre auch eine Ex-Post, also eine im Nachhinein Regulierung noch möglich. Wichtig ist natürlich immer, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat, wer also ein solches Programm veranstaltet, wer Anbieter eines Medienangebotes ist und das ist das für die Regulierer das Wichtigste, dass sie wissen, wen sie anschreiben oder wen sie anrufen müssen, wenn wir Verstöße feststellen, aber die Medienanstalten an sich hängen nicht an der Lizenz. Demnach könnte man es auch anders machen. Das Gesetz ist aber, wie es ist. Und dann muss es natürlich für alle Anbieter gleichermaßen gelten. Und dabei ist es dann völlig unerheblich, ob das Angebot RT.de heißt oder aber Pro7 RTL oder irgendein
0: anderes Fernsehprogramm. Das heißt, zwischen deutschen Anbietern und ausländischen Medien gilt es da keinen Unterschied zu machen.
1: Der Fall bei RT ist so, dass wir davon ausgehen, dass wir es mit einer deutschen Anbieterin zu tun haben. Das ist auch der Knackpunkt der Auseinandersetzung. Und genau diesen Punkt hat ja im Übrigen auch das Verwaltungsgericht Berlin vergangene Woche bestätigt, dass wir es nämlich keinesfalls mit einer russischen Anbieterin, also mit einer Veranstalterin, die in Russland sitzt, zu tun haben, sondern die deutsche GmbH, die RT.de Productions GmbH, hier die redaktionelle Verantwortung trägt für das Programm. Und demnach wäre es dann tatsächlich so oder ist es tatsächlich so, dass natürlich sämtliche Anbieter gleich zu behandeln sind. Und da sind wir dann wieder bei dem Vergleich. Wir haben es also hier nicht mit einer ausländischen, sondern vielmehr mit einer deutschen Anbieterin zu tun. Die hat aber eben keine Lizenz beantragt.
0: Und wäre es für ein ausländisches Medium einfacher, bzw. müsste das dann keine Lizenz beantragen? Also wäre der Prozess ein anderer oder schwieriger zu beurteilen?
1: Ja, da muss man dann nochmal unterscheiden, woher kommt dieses Programm denn eigentlich? Das Schöner-Medienrecht ist ja, es ist auf keinen Fall unterkomplex, kann man schon mal sagen. <lacht> ähm, wenn Sie eine europäische Anbieterin, Veranstalterin von einem Rundfunkprogramm sind, dann gilt das sogenannte Country-of-Origin-Prinzip, das Herkunftsland-Prinzip. Das heißt, Sie haben zum Beispiel eine Zulassung in Frankreich und dann dürfen Sie europaweit senden, Sie brauchen dann nicht noch nochmal eine Lizenz in Deutschland, in Österreich oder in irgendeinem anderen EU-Mitgliedstaat. Der Sinn und Zweck dieser Sache ist, wir haben es dann mit einem Sender zu tun, der sich bei einem europäischen Mitgliedstaat, ich sag mal, gemeldet hat, der dort eine Lizenz beantragt hat, der dort auch reguliert wird, der dort überprüft wird und alle anderen EU-Mitgliedstaaten vertrauen darauf, dass dieses Lizenzverfahren, dass dieses Zulassungsverfahren dann eben auch rechtmäßig stattgefunden hat. Und interessanterweise ist es aber nun mal so, dass wir haben zwar diesen einheitlichen oder vereinheitlichten harmonisierten Rechtsrahmen, aber eben nicht durch sämtliche Prüfpunkte hinweg. Was meine ich damit? Wir haben in Deutschland das Gebot der Staatsferne und das war ja auch ein Knackpunkt in der Auseinandersetzung mit RTDE und dieses Gebot der Staatsferne gibt es aber nicht in allen EU-Mitgliedstaaten. Also zum Beispiel können sie, wenn sie in Luxemburg oder in Frankreich ein staatlichen Rundfunk veranstalten wollen, als staatliche Stelle Rundfunk betreiben und veranstalten wollen, ist es möglich. In Deutschland hingegen, aus sicherlich sehr, sehr guten Gründen, haben wir von jeher gesagt, nein, Rundfunk muss unbedingt staatsfern organisiert werden. Das heißt, staatliche Stellen dürfen keinen Rundfunk veranstalten. Und ähm, genau das oder genau darauf haben wir RT.de, die MABB, bereits im Januar 2021 hingewiesen. Damals hatte RTDE ja doch relativ selbstbewusst und auch lautstark kundgetan, dass man im Laufe des Jahres 21 einen Nachrichtensender in und aus Berlin heraus starten wolle. Und vorsorglich hatte die MABB die Veranstalterin angeschrieben, also die deutsche GmbH, und gesagt, wenn ihr das plant, denkt bitte daran in Deutschland gilt, dass Rundfunk zulassungspflichtig ist. Und rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Gebot der Staatsferne gilt. Naja, und der Rest ist Geschichte. Ähm, mhm. Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Die Lizenz wurde eben nie beantragt. Vermutlich, weil man wusste, dass es schwierig werden würde, aufgrund des Staatsfernegebotes Gebotes eine solche Lizenz zu erhalten. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Die vergangenen Wochen und auch die Bemühungen, ich sag mal die Ad-Hoc-Bemühungen der eu kommission wenn es jetzt um die Verbreitung von Inhalten von Sputnik und RT.de oder RT insgesamt ja geht, zeigen, dass dieses Gebot der Staatsferne, das in Deutschland von jeher gilt, keine schlechte Idee ist. Dann hat man nämlich ein rechtsstaatliches Verfahren, so wie die Medienanstalten es ja seit Mitte Dezember gegen RT.de führen und muss sich vielleicht nicht ad hoc Verordnungen ausdenken, mit denen man innerhalb von drei Tagen sämtliche Medienangeboten von einzelnen Anbietern verbietet, mhm. sondern man steht auf einem etwas solideren und robusteren rechtsstaatlichen Boden.
0: Ihre Argumentation, die Sie eben mit dem Beispiel unter anderem von Luxemburg ins Feld geführt haben, die besteht sozusagen auch darauf, der RTDE hat ja gesagt, es gibt eine Lizenz aus Serbien, die für die EU gilt. Das heißt, die Gründe, warum Sie die nicht akzeptieren, sind die gleichen, wie Sie sie eben für Luxemburg ins Feld geführt haben oder sind das andere Gründe?
1: Ja genau, wir haben also diesen äh, interessanten, ich sag mal serbischen Sachverhalt vorgelegt bekommen, aber der funktioniert insofern nicht, weil wir immer wieder an dem Punkt sind zu sagen, wer ist denn die Veranstalterin und die Veranstalterin ist eben diese deutsche GmbH. Sie hatten hier 200 Stellenangebote, es wurden Studios in Adlershof gebaut und so weiter und so fort. Und das alles sind Indizien und zwar sehr belastbare Indizien. Und das hat das Verwaltungsgericht vergangene Woche auch bestätigt, die darauf hinweisen, dass die redaktionelle Verantwortung in Berlin liegt. Jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert, aber es ist trotzdem nicht langweilig, das verspreche ich Ihnen. Es ist nämlich so, dass RT gesagt hat, die serbische Lizenz, die reicht, weil ein Satellitenablink aus Serbien heraus produziert wird. Und deswegen sei also Serbien sozusagen hier das Herkunftslandprinzip und die serbische Lizenz ist dann ausschlaggebend. Das ist nicht richtig. Der europäische Rechtsrahmen, die AVMD und auch das Fernsehübereinkommen in der ratifizierten Fassung von 98 sagt, es ist völlig wurscht, woher die Verbreitung originär eigentlich kommt, sondern es ist immer die Frage zu stellen, wo liegt die redaktionelle Verantwortung? Also wo ist das Personal beschäftigt, dass redaktionelle Verantwortungen hat Und auch die Entscheidungen treffen kann. Und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt und eine Reihe an Nachweisen haben diese auch belegt. Ja, das ist hier in Deutschland und das ist hier in Berlin. Das heißt, wir verlassen den deutschen Boden, den sozusagen den Boden des Medienstaatsvertrages nie, sondern kommen immer wieder zu der Ausgangsfrage zurück. Aha, und hat diese GmbH eine Lizenz? Nein, also müssen wir die Verbreitung und die Veranstaltung untersagen.
0: Hm. Jetzt haben die Medienanstalten RTDE die Verbreitung nonlinear aber auch das Streaming der TV-Sendung verboten. Die Online-Seite, also die Seite im Web existiert ja aber weiterhin. Wie kommt dieser Widerspruch zustande?
1: Es ist kein Widerspruch, weil das so nicht richtig ist. Wir haben wirklich nur einzig und allein die Verbreitung des linearen Programms untersagt. Das heißt ähm, wirklich das Rundfunkprogramm. rundfunk gilt, wenn es linear ist und dabei ist es völlig egal, über welchen Verbreitungsweg es kommt. Also Rundfunk haben Sie genauso, wenn Sie ein Programm, einen Sender, ich sag mal im Browser auf Ihrem Laptop anschauen oder in einer App auf Ihrem Handy oder über Ihr Kabelnetz empfangen. Das ist sozusagen unerheblich, über welchen Verbreitungsweg Sie einen Sender ähm, rezipieren. Und Gegenstand der Entscheidung der Medienanstalten war wirklich nur das lineare Programm RT.de. Es war nicht so, dass wir uns um die nonlinearen Inhalte, also um die Inhalte auf Abruf, gekümmert haben und uns diese angeschaut und bewertet haben, weil diese sind ja auch nicht zulassungspflichtig. Und gleiches gilt dann auch für die Website. Auch die war nicht Gegenstand unserer Entscheidung, Ausnahme der Livestream, der sehr wohl.
0: Im Umkehrschluss, also es ist natürlich die Frage, das lässt sich wahrscheinlich am Ende dann auch nicht kontrollieren, wenn man jetzt die nonlinearen Angebote alle lizenzpflichtig vorhalten müsste. Aber aus Ihrer Sicht, gibt es einen Hebel, um Inhalte dieser Art ja überwachen, kontrollieren, am Ende auch verbieten zu können?
1: Ja, den gibt es. Und zwar noch nicht so lange. Der Gesetzgeber war da recht schlau und hat uns im November 2020, uns, also die Medienanstalten, einen neuen gesetzlichen Auftrag gegeben. Und das, was wir bislang schon im Rundfunk immer feststellen mussten, also wir haben ja die Aufsicht über die lizenzierten Rundfunkprogramme und da schauen wir uns an, wie ich eingangs erwähnte, wird der Jugendmedienschutz eingehalten? Werden die Werbebestimmungen eingehalten? Werden die sogenannten Programmgrundsätze eingehalten? Also keine Verletzung der Menschenwürde, keine Verletzung von journalistischen Sorgfaltspflichten und ähnliches. Diesen Auftrag haben wir nicht mehr nur für den Rundfunk, also für das lineare Programm, sondern mittlerweile auch für sogenannte journalistisch-redaktionelle Online-Medien. Also solche, ich sag mal Websites oder Apps oder ähnliches, solche Angebote, die journalistisch-redaktionell und geschäftsmäßig arbeiten. Und auch dort gilt es, dass journalistische Sorgfaltspflichten einzuhalten sind. Sie alle kennen bestimmt den Pressekodex oder haben eine Idee davon, was im Pressekodex so steht, also Tatsachen, Behauptungen gilt es zu belegen, Zitate darf man nicht unrechtmäßig verkürzen oder in einem anderen Kontext darstellen und so weiter und so fort. Das ist ja ein mehrerer Punkte-Katalog, an dem orientieren wir uns und das gilt eben auch für journalistisch-redaktionelle Online-Medien. Wir haben auch die ersten Fälle als Zack, als Kommission für Zulassung und Aufsicht, also als Gemeinschaft der Landesmedienanstalten hier bereits geführt. Wir sind da natürlich in einem Bereich, der hochgradig sensibel ist. Ich glaube, jedem ist klar, dass das Allerwichtigste für die Medienanstalten der Schutz der Medienvielfalt und natürlich auch der Meinungsfreiheit ist. Für uns gilt ganz klar im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Wir sind keine Geschmackspolizisten oder Wahrheitspolizisten oder Ähnliches, sondern für uns gilt wirklich, dass wir uns das Handwerkszeug anschauen solcher Angebote und wenn wir feststellen, dass ein Anbieter von einem solchen journalistisch-redaktionellen Online-Angebot hier verstößt gegen diese Grundsätze, gerade im Bereich von Corona, das können Sie sich vielleicht vorstellen und der Berichterstattung zu diesem Thema, haben wir solche Fälle doch dann und wann gefunden, wo ganz klar auch äh, Studienergebnisse und ähnliches völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Und da haben wir also die ersten Fälle äh, produziert.
0: So wie Sie es gerade angesprochen haben, haben Sie ja auch schon deutlich gemacht, wie wichtig dieses Instrument für Sie ist. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, es gibt ja eine unheimliche Anzahl an, ja, an Webseiten, an Angeboten, die diesen Kriterien entsprechen, sind Sie überhaupt in der Lage, die zu kontrollieren oder braucht es da immer konkrete Hinweise, Stichproben? Andersrum gefragt, sind die Medienanstalten überhaupt ausgestattet, um diesem Auftrag gerecht zu werden?
1: Wir versprechen den Hörerinnen und Hörern, dass diese Frage nicht abgesprochen ist, aber natürlich bin ich dankbar um diese Frage, weil sie da schon den Finger in die Wunde legen. Also zunächst einmal ist es so, dass wir, egal um welchen Bereich es geht, äh, Jugendschutz, äh, Werbeaufsicht oder eben die sonstige Aufsicht, immer drei Säulen oder drei Schritte haben, die wir gehen. Die erste ist, dass wir, wie Sie sagen, natürlich auf Beschwerden aus der Bevölkerung angewiesen sind und über die freuen wir uns auch. Wirklich jede einzelne Beschwerde bearbeiten wir, klar, sofern wir zuständig sind. Wir bekommen auch immer wieder Hinweise, dass irgendwas beim Tatort nicht richtig lief. Okay, da muss man sich dann bitte an die ARD wenden, weil wir ja bekanntermaßen für die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten nicht zuständig sind. Und was wir sehen ist, dass das Beschwerdeaufkommen sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt hat und Tendenz ist weiter steigend. Und das finde ich toll. A, freuen wir uns über Arbeit, weil wir nicht arbeitsscheu sind. Und zum Zweiten, und das ist vor allen Dingen der ernst gemeinte Hinweis, das zeigt, dass die Menschen dort draußen, jetzt ich kann nur für die Region Berlin-Brandenburg sprechen, wissen, es gibt eine Stelle, an die kann ich mich wenden, wenn ich das Gefühl habe, dass in den Medien was nicht in Ordnung ist, dass da etwas vielleicht rechtswidrig ist und die kümmern sich drum und ich bekomme da auch eine Antwort. Aber was wir auch sehen ist, dass sich die Beschwerden in der Sache immer weniger gegen den klassischen Rundfunk, also Radio und TV richten, sondern eher Richtung Instagram, Facebook oder sonstige Webseiten. Und Sie können sich vorstellen, es ist deutlich komplizierter, beispielsweise herauszufinden, wer hinter einem Instagram-Account steht, als, ich sage einfach mal, bei einem großen bundesweiten Rundfunkveranstalter anzurufen, weil der ein Schokoriegel zu lange in die Kamera gehalten hat. Das heißt, wir haben mehr Beschwerden und wir haben kompliziertere Beschwerden. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist, dass wir selbst natürlich Programmbeobachtung durchführen. Wir haben bei uns in Berlin-Brandenburg sind es insbesondere Werkstudierende, die tatsächlich von sich heraus sei es Internetangebote oder Ähnliches, regelmäßig sichten. Man hat ja auch immer so eine Liste an KandidatInnen, von denen man weiß, da sollte man mal häufiger hinschauen, weil die vielleicht auffällig geworden sind in der Vergangenheit. Und das Dritte, die Medienanstalten machen Schwerpunktanalysen. Das heißt, das sind kollaborative Schwerpunktanalysen mit einem gewissen Thema. Also alle 14 Landesmedienanstalten haben sich beispielsweise kürzlich das Thema Podcasts, wie passend, nicht wahr, Herr Nießen? Das Thema Podcasts Unbedingt. vorgenommen. Und da geschaut, ähm, wissen die Podcaster denn eigentlich schon, dass man Werbung kennzeichnen muss, nicht nur im Radio, sondern eben auch, wenn man einen Podcast betreibt. Und da gibt es dann nicht sofort von uns einen blauen Brief oder einen gelben Brief oder ähnliches. Natürlich, wenn wir feststellen, ein Podcaster, vielleicht auch ein sehr reichweitenstarker Postcaster, hat das mit der Werbekennzeichnung noch nicht so 100 Prozent verinnerlicht. Der bekommt von uns erstmal einen Hinweis schreiben, wie man es richtig machen müsste. Und das sind so die drei Säulen, also die Beschwerden aus der Bevölkerung, Schwerpunktanalysen und unsere stetig laufende ja Aufsicht und Programmbeobachtung. Und da kommen wir schon recht weit. Aber, Stichwort haben wir eigentlich die Ressourcen, nee, natürlich nicht. Ist ja klar, wenn wir für sämtliche journalistisch-redaktionellen Online-Angebote in Berlin-Brandenburg als MABB zuständig sind, aber ich sage mal, die Personalkapazitäten relativ eingeschränkt sind, muss man sich schon auf große Fälle konzentrieren. Und diese großen Fälle muss man natürlich auch sehr sorgfältig aufbereiten. Was aber wirklich toll und auch europaweit einzigartig ist, ist, dass die Kollegen aus NRW, einer sehr großen Landesmedienanstalt, ein KI-Tool entwickelt haben. Das heißt, wir als Regulierer setzen als Erste in Europa künstliche Intelligenz ein, um Online-Medien, das können Social-Media-Accounts, das können übrigens auch Telegram-Kanäle und offene Gruppen sein, das können Websites sein, zu crawlen, zu durchsuchen nach bestimmten Verstößen. Und wir fangen da an, zunächst einmal im Bereich Jugendschutz dieses Tool auszuprobieren und die Erkenntnisse und die ersten Erprobungen im vergangenen Jahr sind wirklich eindrucksvoll, weil man natürlich viel, viel mehr sichten kann. Aber wenn man viel, viel mehr sichtet, nämlich mit einer künstlichen Intelligenz, die lernt, sichtet, braucht man natürlich auch am Ende, am anderen Ende die Menschen, die sich diese Verdachtsfälle dann anschauen. Und daran müssen wir noch
0: arbeiten. Hm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, sie sichten viel, sie finden viel. Die Zeit, ich sage es jetzt mal ganz salopp, bei der man darüber gesprochen hat, dass man noch nicht mal wusste, sozusagen an welche Adresse von Facebook man äh, im Prinzip dann in Sachen Strafverfolgung dann die Post zustellen konnte. Die sind, ja, glaube ich, zumindest ein Stück weit vorbei. Da haben sich auch die internationalen Player, so habe ich zumindest von außen den Eindruck, etwas geöffnet. Die Frage bleibt ja aber dennoch, das finden, das sichten, das vielleicht auch abstellen ist das eine, aber inwieweit können Sie denn dann auch nachverfolgen und dann auch mit den Strafverfolgungsbehörden im Zweifel auch Verfahren einleiten?
1: Als letzteres funktioniert ganz gut, dass wir Fälle, die strafrechtlich relevant sind, dann an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Das ist zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig im Bereich Verbreitung von Pornografie oder Ähnlichem, das ist eingespielt und von jeher eingespielt, das ist also ein guter funktionierender Austausch und die Strafverfolgungsbehörden sind auch froh und dankbar, wenn es Fälle gibt, die ja in der Regel von uns doch professionell aufbereitet sind. Also das funktioniert ganz gut und ihr Eindruck, dass die globalen Tech-Plattformen, um sie mal so zu nennen, sich hier geöffnet haben, ja, den teile ich. Aber? <lacht> Aber vielleicht auch nicht alle. Der Anbieter Telegram hat es ja in den vergangenen Monaten auch sehr... Ja, regelmäßig in die Öffentlichkeit und auch in eine mediale Berichterstattung geschafft und hier haben wir schon den Fall, dass wir nicht mal es hinbekommen, die Post zuzustellen und ähm, ich war in Anführungszeichen froh zu lesen, dass das offenbar auch anderen Bundesämtern sogar so geht, das war ja rund um den Jahreswechsel, dass darüber auch sehr viel diskutiert wurde, dass man Schwierigkeiten hat, Post zuzustellen, weil die Post nicht angenommen wird. Und äh, dass man hier einfach mal einen deutschen Zustellungsbevollmächtigten braucht. Und dafür gibt es übrigens das Medienrecht auch einen Ansatzpunkt. Facebook und Google, um sie mal beim Namen zu nennen, sind auch deshalb offener und ähm, man kommt mit denen auch ins Gespräch, weil die medienrechtlich mittlerweile erfasst sind. Es gibt die sogenannte Medienintermediärsregulierung. Auch die wurde jüngst, also im November 2020, vom Gesetzgeber eingeführt. Und ein Punkt ist dieser ganz lapidare, triviale Punkt, wer ein Medienintermediär in Deutschland ist, braucht ein Zustellungsbevollmächtigten hier. Das heißt, ich kann die Post zustellen. Das klingt jetzt so banal, aber die Vergangenheit jetzt und mit Blick auf Telegram hat gezeigt, das ist keinesfalls banal, sondern essentiell. Und ich glaube, hier müsste der Gesetzgeber, und da werden wir als Medienanstalten auch noch Vorschläge machen, noch ein wenig nachschärfen, damit zum Beispiel auch Anbieter wie Telegram, die ja keinesfalls mehr nur dazu dienen, dass sie und ich uns, ich sag mal SMS schreiben, also für Individualkommunikation miteinander betreiben sondern ja auch Kanäle und offene Gruppen mit mehreren hunderttausend Followern ermöglichen, dass die natürlich einen Beitrag zur Meinungsbildung haben. Und wer meinungsbildungsrelevant ist, der muss auch vom Medienrecht erfasst werden. Mhm. Und das wäre schon mal ein kleiner Schritt, aber der ist gar nicht so unerheblich.
0: Vor allen Dingen, glaube ich, muss über diesen kleinen Schritt hinaus ja auch ich nenne es jetzt mal, eine veritable Drohkulisse aufgebaut werden, oder? Damit Anbieter überhaupt die Notwendigkeit sehen zu reagieren, oder?
1: Ja, was wir schon sehen bei den gerade genannten RUS-Plattformen ist, dass alleine der Umstand, dass man Gegenstand und Adressat der Medienregulierung ist, dazu führt, dass man ins Gespräch kommt. Ich kann das jetzt nicht für Telegram beurteilen, ob das bei diesem Anbieter dann genauso wäre, aber die Vergangenheit hat gezeigt, wenn man erstmal weiß, mit wem man sprechen sollte, wird das in der Regel auch relativ pragmatisch, konziliant und offen von der Gegenseite gemacht. Und man kommt dem nach. Also keiner hat wirklich Interesse daran, sich fortwährend mit Regulierern auseinanderzusetzen, weil im Zweifel haben wir den längeren Atem. Also insofern ist es besser, sich frühzeitig mit uns an einen Tisch zu setzen und um zu einem Ergebnis zu kommen. Und die Drokolissen sind auch nicht immer zwingend notwendig. Wir sehen ja aber auch, dass selbst eine im Raum stehende Drohkulisse, wie das Medienrecht sie ja dann auch ähm, bietet, ja schon reicht, Ergebnisse zu erzielen. Die Medienintermediäre haben gewisse Transparenzverpflichtungen seit anderthalb Jahren. Sie auch Diskriminierungsgebote. Sie dürfen also journalistisch-redaktionelle Angebote beispielsweise nicht diskriminieren, eigene Angebote nicht unverhältnismäßig bevorzugen und, 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 und. Es ist nun an uns, an der Medienregulierung zu überprüfen, ob die diesen Vorgaben auch wirklich nachkommen und zwar auch systematisch nachkommen man sieht aber, dass es da durchaus ein Bemühen auf der anderen Seite gibt, auch Transparenz für den Regulierer herzustellen. Also alles in allem, ich bin natürlich eine große Verfechterin und äh, ständige Optimistin, was das Thema Medienaufsicht anbelangt. Ansonsten könnte ich ja auch meinen Job nicht machen und würde morgens nicht aufstehen. Aber es zeigt sich auch, dass ich das nicht unbegründet bin, sondern dass man hier auf einem guten Weg ist. Mhm.
0: Kommen wir gegen Ende nochmal auf RTDE zu sprechen. Sie haben, wenn ich, ich meine, ich habe da jetzt schon mal daneben gegriffen, aber wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, haben Sie ein Zwangsgeld von einmal 25.000, einmal 45.000 Euro verhängt, weil das Live-Programm noch immer in Deutschland ausgestrahlt wird. Das sind doch bei so einem Programm Nickeligkeiten, Peanuts, oder? Könnten Sie nicht auch ein paar Nullen dranhängen?
1: Also beim Thema Zwangsgeld, und wir reden hier von einem Zwangsgeld, wir wollen ja unsere... Untersagung zur Verbreitung wollen wir ja durchsetzen. Mhm. Ja, und dann braucht man, das macht man mit einem Zwangsgeld im Verwaltungsrecht. Gibt es ein klares Limit? Und das Limit heißt 50.000 Euro. Einige haben geschrieben, vielleicht nicht ganz so gut informierte Journalistinnen Kollegen von Ihnen, wie Sie es sind. Man könne ja bis zu 500.000 festsetzen. Das ist nicht richtig. Das ist ein Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Das klingt jetzt wiederum etwas nickelig und etwas kleinteilig, aber es sind einfach schlicht zwei unterschiedliche Dinge. Und was wir ja machen können, Sie haben es gerade schon gesagt, 25.000 Euro, 40.000 Euro bis hin zu 50.000 Euro. Wir können es vor allen Dingen immer und immer wieder festsetzen. Wir stellen bis zum heutigen Tage fest, dass das Programm noch verfügbar ist. Man muss ein bisschen suchen. Es sind, sagen wir mal, immer die gleichen Plattformen, auf denen man diesen Stream noch findet, also das lineare Programm. Und wir setzen weiter fleißig das Zwangsgeld fest. Das heißt, Solange? die können
0: jeden einzelnen Verstoß ahnden, jeweils mit bis zu 50.000 Euro.
1: Genau, wir können sozusagen immer wieder feststellen, dass noch weiter gesendet wird und können dann wieder mit bis zu 50.000 Euro festsetzen. Mhm. und das machen wir.
0: Wie gehen denn, das vielleicht auch noch mit Blick mal über den Tellerrand, wie gehen denn andere Länder, andere europäische Länder mit dem Angebot von RT um?
1: Ja, wie ich eingangs feststellte, haben die anderen Länder ein größeres Problem als wir in Deutschland von mhm. Beginn an gehabt. Sie wissen, ähm, es gibt RTEN, Englisch, Französisch und Spanisch. Und warum gibt es das? Weil in diesen Ländern gibt es eben nicht das Gebot der Staatsferne, wie wir es hier in Deutschland haben. Das heißt, dass in diesen Ländern RT in den jeweiligen Sprachfassungen, völlig rechtmäßig eine Lizenz, eine Zulassung bekommen hat. Und jetzt stehen diese Länder vor der Herausforderung, damit umzugehen, dass sie eine Lizenz erteilt haben, aber vielleicht die Lizenzvoraussetzungen gar nicht mehr erfüllt sind. Weil man jetzt sagt, es ist Propaganda, was da stattfindet. Und Propaganda darf nicht stattfinden. Die Ofcom hat ja vor einigen Wochen dann relativ zügig ein Verfahren, mehrere Verfahren gegen RTEN, also die englische Fassung, eingeleitet und jetzt auch äh, vor einigen Tagen die Lizenz entzogen. Wir in Deutschland kamen ja nie zu dem Punkt, dass wir uns wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen mussten oder gar eine Lizenz entziehen mussten, weil, wie wir ja schon besprochen haben, diese Lizenz nie erteilt wurde. Ja. Und das zeigt, dass ähm, dieses Vorgehen und vor allen Dingen auch die gesetzliche Grundlage, wie wir sie in Deutschland haben, vielleicht eine sehr kluge Grundlage ist. Als deutsche Staatsbürgerin finde ich es ohnehin befremdlich, dass man sagt, es kann staatlichen Rundfunk geben und vielleicht möchte der europäische Gesetzgeber ja diesen... Punkt aufgreifen und auch harmonisieren. Es gibt zumindest mittlerweile eine doch sehr lebendige Diskussion, ob das nicht ein gangbarer und guter Weg wäre. Hm.
0: Gleichzeitig gab es ja jetzt auf EU-Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe, im Rahmen der Wirtschaftssanktionen die Untersagung der Verbreitung von RT. Geht das jetzt? Darf die EU das? Gibt es diese Kompetenzen für die Sicherung der Medienvielfalt? Also wie bewerten Sie das und, und äh, wie, wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen, das Ganze ist im Rahmen der Wirtschaftssanktionen erfolgt und sicherlich muss man in Betracht ziehen und stets dabei mitbedenken, dass wir es im Moment mit einer Ausnahmesituation aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine haben und allein vor diesem Hintergrund kann ich auch nachvollziehen oder ordne ich diesen Weg der EU auch ein. Sie erinnern sich, Frau von der Leyen hat es an einem Sonntag gesagt und am Mittwoch ist diese Verordnung in Kraft getreten. Das ist doch um es vorsichtig zu formulieren, ausgesprochen zügig. Und was uns als Medienaufsicht natürlich wichtig ist zu betonen, wenn es um die Bewertung von Inhalten geht, dann ist das etwas, was unbedingt einer staatsfernen Medienaufsicht zukommt. Das ist nicht gut in den Händen von Regierungen, von einer EU-Kommission oder Ähnliches. Zumindest nicht in einem Nicht-Ausnahmezustand, also in einem leben Jenseits eines Angriffskriegs im geografischen Osten Europas. Und daher werden wir auch nicht müde zu betonen, dass klar sein muss, wie lang diese Verordnung denn eigentlich geht. Was heißt das denn? Wann hört das denn wieder auf und wann gehen wir in, ich sag mal, in einen Regelbetrieb einer demokratischen Medienöffentlichkeit wieder über? Und ähm, ja, ich, als ich das hörte und dann natürlich auch mitbekam, dass die EU-Kommission diese Verordnung einsetzte, war ich nur umso glücklicher und äh, freudiger und auch ehrlicherweise beruhigter, dass wir in Deutschland schlichtweg am Tag nach dem Sendestart von RT.de ein rechtsstaatliches Verfahren eingesetzt haben und dieses auch doch recht zügig durchgeführt haben, auch wenn dieser Stream im Moment noch dann und wann auf ähm, etwas abwegigen Plattformen zu erreichen ist. Und hätten wir das alle gehabt, hätte es vielleicht dieser Verordnung nie bedurft. Aber hätte, hätte. Ähm, es ist, wie es ist. Und uns als Medienaufsicht ist es einfach wichtig zu betonen, wer üblicherweise dafür zuständig ist, Inhalte zu bewerten. Und das sollte stets in den Händen staatsferner Institutionen sein.
0: Das heißt, dadurch, dass wir dieses von Ihnen skizzierte Verfahren hatten, müssen wir uns in Deutschland auch gar nicht die Frage stellen, wer zumindest an dieser Stelle jetzt die EU-Verordnung auch durchsetzt oder wären das auch die Medienanstalten?
1: Nein, die Medienanstalten sind nicht dazu da, Wirtschaftssanktionen umzusetzen. In der Tat ist die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig, wenn ich sag mal zum Beispiel Internet-Service-Provider, die ja auch unmittelbar adressiert werden von dieser Verordnung, nicht die Sperrung von Webseiten von Sputnik und RT.de umsetzen. Ich glaube, das ist nach wie vor in Abstimmung. Zwischen Bund und Ländern, vielleicht müssten sie im Bundeskanzleramt nochmal anrufen, <lacht> Fest steht aber, die staatsferne Medienaufsicht wird keine Wirtschaftssanktionen umsetzen.
0: Mhm. Halten wir nochmal fest, RT.de hatte nie eine Lizenz in Deutschland und deshalb haben die Medienanstalten die Verbreitung des Programms auch untersagt mit mehreren Zwangsgeldern, es können noch mehr werden, wenn RT.de sich weiterhin nicht daran hält. Das sagt die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Dr. Eva Flecken, hier bei uns im Podcast der Medientage. Ich habe viel gelernt, auch aus meinen Fehlern. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Niesen.
0: Alle Podcast-Episoden zum Nachhören gibt es unter www.mtm2022.de. Und wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt. Aber Zeit. Zeit wird es auch, einmal bei uns im Ticketshop auf der Webseite vorbeizuschauen. Da gibt es noch die letzten Early-Bird-Karten mit Frühbucherpreisvorteil. Die Medientage in Leipzig, die finden am 1. und 2. Juni 2022 statt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich diesen Termin schon einmal rot im Kalender anstreichen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.